0: 机器猫，欢迎回到我的频道。今天呢，想要跟大家来聊聊斜杠 slash 这个议题。那斜杠是什么意思呢？这个概念其实最早是来自于美国《纽约时报》的专栏作家写一本书。那这本书呢，是说到只打一份工，多重压力下的职场求生术。那斜杠简单来说就是一个多重职业的意思，具体的意思是年轻人不再只是满足于单一的一个职业的工作形态，而是选择有多重的职业或是身份的一个生活的形态。像最近这么几年来，全球的经济的局势啊，还有台湾的低薪的结构，全球的产业国际分工之下，还有最近这几年疫情加速，让整个线上的协同运作的技术越来越好，还有催化之下呢，许多的年轻人也就慢慢的开始习惯了不只是一份工作这样的一个形态，甚至于把自己的兴趣还有自己的专长。慢慢把它发展成另外一种可以赚钱，或是可以发展自己、发挥自己、让人看到自己的一种新的生活形态。所以，我们今天就要来聊聊斜杠这件事情。今天呢，请到一位老师，同时也是一位奴隶型的布洛克，来跟我们来聊聊。那我们来欢迎小 T
1: 。Hello， 机器猫，还有机器猫的观众，大家好。
0: 我们先来聊聊你好了，小弟，你是什么样的背景？然后你现在为什么会是一个奴隶型的部落客
1: ？我先简单介绍一下我自己好了，我本身是电机系毕业的一个学生。那后来毕业之后，我没有往工程师去走，我反而是选择去国小当老师，之后一边兼职的当部落客，然后开始经营一些其他的自媒体的管道
0: 。嗯嗯。了解，我从你的字界里面，就是我们事前也有稍微看了一下你的字界里面、啊，我觉得蛮好奇，就是你之前是电机系毕业的，那你有当过任何一天的工程师吗？你有没有曾经有工程师这个身份
1: ？欸、其实没有诶、欸<笑><笑>欸，那时候其实照理来说啊，我们电机系啊，大三大四的时候是有机会可以去公司之类实习，我听其他。学校的那个电机系的学生是这样讲啊
0: ，可是我们学
1: 校不是，我们学校是做专题，就是我们自己在大二的时候去找实验室老师设定一个专题，然后我们要花大三一年的时间内去把这个专题完成出来。我们反而没有到公司去实习过
0: 。嗯哼，那老师有接案子回来给你们做吗
1: ？接案子哦
0: ，对啊，因为这些专题是什么样的专题？是就比如说老师接了一些专案进来，然后。他就是选一些学生，或者是有些学生觉得这些专案合适，就会开始着手做这些专案
1: 。其实是有，可是我们教授是给那个硕士生去去做。Uh huh,
0: uh、huh, 对，那、啊、
1: 我那时候只是普通的学士生， uh huh. 那所以那些机会反而不是我们有的。Uh huh.
0: 了解，那些机会不属于你，就是。<笑>
1: 对啊。<笑>好，啊
0: 、所以你是在大三、大四这一段期间做专题的时候，觉得说，哎、欸。这个电机系的工作内容，未来的这些工作内容，可能你没有那么喜欢，是这样吗
1: ？其实我自己在升大学的时候，其实我就一直在想，电机是这件事情我真的喜欢吗？因为其实我当初不是因为喜欢电机、喜欢写程式我才去读电机系，是因为我很喜欢数学啊。可是我不想读纯数，纯数会感觉很无聊。然后高中的时候学写程式，又觉得哎。诶还蛮上手的，所以想说那就选择电机系走走看好
0: 了。嗯<哼>，嗯吧、啊？我今天其实就在看你的简历的时候，就想到啊，你之前在电机系，可是你不喜欢工程师的工作嘛？所以你后来有去补教业打工吗
1: ？因为我我自己从小其实就是在教会长大，然后其实我从大学开始的时候，我就有在我们教会的那种免费的客服班担任一个班的老师啊。Uh huh. 就负责帮他们加强数学、古文那些东西
0: 哦， oh, 所以你就是从那个时候因为教会关系，然后也去教小朋友一些课程，所以慢慢的就让你发展了你老师之路这样子吗
1: ？也算是啊。
0: OK， 好，那我们接着来聊聊今天的话题，就是你自己有经营。赖的社群也有经营 IG 自媒体，同时我看你还有网站专门在写很多的文章。嗯，那其中你在你的 IG 里面啊，前几天发了一篇文，我觉得蛮好的，就是那个你身上有几杠，这个 idea 是怎么想出来？我觉得蛮棒的、欸
1: 。其实我一直在想一些，就是有没有办法让我的贴文变得有趣一点。嗯哼，所以我在看那个想到几杠的时候，就想到当兵的时候，都长官都在说一句自己身上有几杠。嗯、那我就想到搭配我贴文的主题，把副业变成一个贴文啊
0: 。那你现在身上有几杠
1: ？应该三杠还是四杠吧？三点五吧。
0: <笑><笑>有哪几杠？说来听听。
1: 本业一杠嘛。嗯。部落格一杠。嗯<哼> IG 一杠。嗯<哼>我自己原本还要在当家教，然后我刚才说那个零点五杠，就是赖的社群还在缓慢的进步中。<笑>嗯。
0: 对其实我觉得你进步的很快，因为我记得那时候我刚去你的群里面的时候，好像才几十个人，对不对？现在也已经三位数啦、啊，算蛮快的。在现在的生活里面，你为什么会想要斜杠？以及你希望斜杠为你带来什
1: 么？嗯，第一个我为什么想要斜杠？其实是因为我自己在大学的时候啊，我算过一下。就是我自己一生，我可能需要花费多少钱？嗯、那那时候还是电机系嘛，嗯、我以电机系的资产去算的话，好像第一个没办法做到那个六十几岁，嗯、第二个还没办法做到退休，钱也还是存不够。嗯、所以其实我那时候一直在想，到底有没有什么其他方式可以想办法去？第一个就是赚多一点，嗯、然后第二个就是想办法用那种千古以前的复、嗯、利的那个效果。
0: 嗯、那你说，你第一个就是？你当时在大学的时候就想说，你算过你这一辈子可能需要多少钱你？你你算出来是多少钱啊？嗯
1: 、大概台币三千万。那
0: 你那时候应该是二十二岁嘛，对不对？大学的话，所以其实你假设以六十五岁当做是一个正常的退休年限好了，所以你大概有四十二年到四十三年的工作时间，没有办法存到三千万。嗯、你那时候是这样算？对啊。你可以告诉我们，你算出来三千万是你这辈子以财富自由，那你一辈子四十三年，你可以赚多少钱？然后你一辈子要大概要花多少钱？我
1: 那时候好像算，如果以每个月的薪水五六万来说的话，嗯、我那时候算出来好像以工作年限四十年去算，嗯、我好像那时候算出来是两千五百万左右吧，
0: 就赚两千五百万啊，这么少啊
1: ？我那时候没有特别去想，因为我想说，如果做那种。年薪百万的工程师，嗯、我应该很快就不行了。
0: <笑>好，然后，
1: <笑>所以我们就没有想说一直年薪百万到那个六十五岁。好,<對>好 ，OK。然后花费花费我自己计算，嗯、其实如果不买房的话，可以再低一点。<好>但是我那时候想说，想要买一棟房子看看，<好>而且。我那时候就想说，我买一栋不要在北部的，嗯、就在南部就好了。算一下房子，然后算一下，如果假设结婚生子之类的，嗯、一生可能需要至少要三千
0: 万。哦，这么少啊？对啊。哎，我都觉得好少。<笑>我觉得房子光是南北就差很多了啦，因为北部一千万只能买一个鸟笼吧。我们其实，在开始之前，我们有聊到，就是你有没有玩过现金流游戏 （cash flow）？
1: 哎，其实我很想去玩，真的、哦。对啊，我
0: 先跟大家简介一下现金流哈。我想，因为可能有些人不太知道这是什么东西。现金流的东西其实是来自于那个《穷爸爸、富爸爸》罗伯特清奇他的一本书。它从里面的一个概念衍生出来，一个桌游，它最早其实像大富翁一样的桌游。后来呢，因为科技的演变，它变成了线上版，不管是线上或是桌游版的这个现金流游戏，它的重点呢就是有两个，它就像大富翁一样，它有一个。小圈，然后一个大圈。那小圈就是所谓的老鼠圈，所有的人都是从这个老鼠圈开始。那老鼠圈里面会有什么？就是会有你的日常。所谓的日常，就是像先甩甩子，然后走几步，走几步之后呢，你可能会遇到下大雨，或是车祸，或者是被公司呃 fire。或者是就是人生里的种种的好运与不好的事情，都会在这个老鼠圈里面发生。那因为这些事件的发生，就会影响到你的收入来源。这个老鼠圈里的人的收入通常都是只有一份薪水，只要受到了这些日常的影响，很有可能薪水就不保，或者是薪水就会减损，影响到自己的基本的生存。像这样子，如果当你的经过了必要的一些投资，或一夜致富暴富，不管，总之就是你的收入只要大于你的总支出的时候，你就可以跳出老鼠圈，来到了外圈，就是那个游戏里说的快速跑道。这大概就是这个现金流游戏里面在讲的东西。既然是财商游戏嘛，所以它里面就会带有了所谓的很多种投资工具的模组在里面。就会有房地产啊、股票啊、债券啊等等的，甚至于还有债务都会在里面。其实我觉得大部分的人现在都是在老鼠圈里面。你的 I G 里面也有写到一篇文章，抵债投资。我觉得你这个论点是还蛮特别。你要不要先跟大家来讲讲你这一篇文的内容是什么
1: ？我那篇内容就是，其实像现代人，很多人都是，比如说贷款买房、嗯、或者是买车，嗯、通常身上会有笔负债。其实很多人，比如说看到房贷。的利息，因为比如说房贷一一贷就是贷三四十年嘛，嗯、那当他贷款贷下去的时候，其实通常他们会觉得说，就是赶快把钱还掉，这样子利息其实会比较少。所以当他们一有钱的时候，就会把那些钱拿去还债。虽然说你把本金算一下，利息大概假设贷一千万的房子，就是贷贷款了、啊，那可能利息。三四十年之后，大概好像我那时候算，好像是需要两三百万吧。嗯、其实我觉得，对于如果你把它平均来算，成本并不会很，就是相对来说，对银行来说，它的年化报酬其实很低。嗯、如果有理财的头脑的话，随便投资都可以打得赢过那个利息。嗯、所以，我我一直在想说，如果是低利率的债务的时候，嗯、你用了一笔很优质的债，然后去做比较好的规划。然后打造比较好的理财的那个投资
0: 组合、嗯。那我问你哦，你刚刚讲到比较低的利率的债，那你认为怎么样的利率叫做低
1: ？我自己的想法、啊、就是年化低于三趴、嗯、<哼>都算比较低。嗯、<哼>如果你要还给对方的年化报酬，嗯、<哼>我不知道这样算对不对啊？嗯、<哼>但我的逻辑就是这样：如果对方的获得的报酬率低于三趴的话，嗯、那等于是对方损失。因为通膨不是有三帕以上
0: ，嗯嗯、对吧
1: ？所以如果他要获得比较好的利息的时候，嗯、他至少他的一个年化报酬率借给我们的债务必须要高于三帕，嗯、<哼>对吧？那我自己想，因为像很多人就是这几年很多人鼓吹，比如说定期定额投资、嗯、美股大盘、台股大盘，嗯、这些年化报酬率其实我自己是蛮相信的啦，嗯、因为我相信世界会越好。所以，像他们算出来年化报酬率，像台股的我记得是八趴，嗯、然后美股的大盘是十趴。嗯、这些年化报酬率怎么比，都比你马上把钱拿去还给那个银行都还要好。嗯,嗯，对啊
0: ，了解。所以你是用，如果你今天你的利率是低于通膨的话，你就认为它就是一个比较优质一点的负债
1: ，低于你投资的那个年化报酬率啊。嗯、<哼>所以实际上我会觉得应该是八趴，嗯、可是。我觉得保守一点，利率三趴会比较优质、嗯
0: 。但是有另外一种说法，就是如果你今天赚钱的能力，就是你投资赚钱的能力的績效，如果没有追赶上通膨，或是追赶上你的债务的利率的话，那就是劝你还钱吧。其实我看你有一篇文章是写到 B 圈小资计划，从零开始。加密货币小额投资规划路线蓝图。那你进入 B 圈多久了
1: ？嗯、大概一点五年吧。我是那时候五一九那时候才开始真正有在投资加密货币。所
0: 以你真正的进入 B 圈的资历是一点五年。那你在进入之前，你有先探索、摸索 B 圈吗？因为你会这么精准的从五一九那天进来，你一定是知道了什么？就我意思是说，你一定是看到了机会，表示你前面都有
1: 在等待。嗯。其实我前面对币圈是有点惧怕的。我老实讲，就是其实我投资年限没有很长。像我第一个投资的其实是美股，那我第一个美股的时候是2020年，然后就是那时候熔断的那时候，我也是在熔断的时候进场。我可能是因为那种习惯吧，又看到大跌，哎，好像变便宜了，然后就想要进场。所以像我币圈的时候也是，哎，看到它突然开始大跌了。哎，那我是是可以很进场，嗯、好像都是在大跌的时候才开始一一个投资的那个。那
0: 你觉得其实你的时机点真的都很好、欸嗯、你知道美股垄断是多么不容易吗？嗯啊嗯、它如此的百年一见吗？嗯、我跟你说，我做那么久的股票，啊、我真的没看过几次哎、欸。说实在的，<笑>你这样子看到你不会怕吗
1: ？其实那时候也算是蛮冒险的，<对>因为其实我那时候真正我的收入还没有很多，嗯、<哼>那时候我不知道，因为我就很想要。试着去投资看看，嗯、那时候垄断、嗯、我好像把我几乎的美金都放进去了，嗯嗯每垄断一次就放一次，
0: <笑>还蛮厉害的，所以应该真的是还不错，就是收获应该算不错。那小天也想问一下，就是你刚刚说到你接触币圈是就是一年半嘛？在接触之前，其实你是有先关注币圈，那你是有透过什么方法关注？是一些线上课程吗？还有就是你自己的理财，你是如何去学习的？
1: 一开始看的时候，是因为看到有一些 KOL 在剖。当然，我一开始是抱着说：“哎、欸，那个 B 圈很危险、欸，哎，<笑>是不是诈骗？”然后，可是后来那一阵子真是太夸张了。我不管走到哪里，就都是 B 圈的消息。后来因缘际会下，其实我那时候刚好看到一个之前在上一个线上课程的一个朋友，嗯、那他开了一堂跟 B 圈有关的课程，因为那时候他在预售。啊，我想说，哎，啊，支持一下，而且很便宜。啊，我来看一下币圈到底在干嘛。嗯、我自己是把课程看过一 round 之后，嗯、自己还过了很久，还是没有操作，因为我一直觉得啊，我现在进去是不是就要被割韭菜了？嗯、就只等到大跌的时候，我才哎。诶这会不会是一个好机会？我才这样，我才进场
0: 。你说的那个时候是什么时候？就是2021年的三四月吗？
1: 我忘记确切时间，就是熔断之后、uh huh. 半年。我那时候看到最多的其实就是那个派网， <Okay> . oh. <笑>尤其那时候超多 KOL 在接那个派网合作。Oh, 啊、我看到说，我今天用天地单刷了多少钱？ Oh. <笑>对，超多啊！我又我那时候不懂什么，到底怎么叫天地单？嗯嗯
0: 、什么是网格交易？这样子
1: ？对啊，对啊。啊、然后那时候其实贴到我都觉得，会不会是诈骗？哦、然后后来可是我看到一个我很熟悉的 KOL，、嗯嗯、连他那时候也有在那些就是各大那些新闻底下去剖。我想说，哎，那是不是应该来研究一下？哦 okay、对吧？好
0: ，所以 KOL 的影响力还是很够的吼、哦。
1: 对啊，<笑>我要是没看到，我应该到现在都还不会痛。了解
0: 你自己学习的管道是怎么样去学习来的
1: 呢？我其实我分两个部分，像观念，其实观念那一些东西，我都是看那个一些 YouTube 的分享。嗯、所以我开始真正理财之前，我看了超多的那个 YouTube 的介绍。嗯、真正操作之前，<对>比如说我想要去投资美股。我想要去投资加密货币，真正操作之前，我会先买一堂课、嗯、去学一下到底怎么操作，嗯、然后有没有什么要先避掉的风险之类的。之后学完之后。然后我觉得时机差不多 OK 了，我才开始进场
0: 。刚刚我们不是讲到说你的币圈小资计划吗？你的小资计划里面蓝图是什么
1: ？其实我后来有去研究说，从2018年啊，嗯、那时候一直有在投资币圈的一些老前辈们。嗯、其实我可能他们这样看到，像慢慢的买，到时候也可以。迎来一笔财富，嗯、<哼>所以其实我觉得很有趣，的就是这个小资计划，就是我想要看看我自己能不能，就是用一笔小资金的钱，慢慢的透过币圈的不同领域的管道，用小资的那个资金，然后转成一笔比较大的金额，就是比较有感觉的。嗯、<哼>对小资主来说
0: 、嗯，那你的小资启动金是多少
1: ？一开始是给他定一千美金。嗯然后比如说一个月三百五十美金，就大概一万台币，嗯、<哼>然后来做这个计划、嗯
0: 。所以做到现在是几个月？四个月吗
1: ？还不到四个月。
0: 我跟你分享一下我的结果。其实你这个概念是属于定期定额吧？嗯，我在二零二零年的九月，那时候我听了一个名嘴，他就是在讲定期定额的事情。然后那时候我就觉得说，嗯。好啊，不然来试试看好了。我之前都有在定期定额基金，但是我没有定期定额过股票这件事情。嗯，所以我那时候呢，就在2020年的9月定期定额了台积电。我觉得定期定额还是有安定人心跟达到长期平均成本的功效。我有看到你自己的网站上就有写说线上课程推荐清单。其实我打开看你这个文章之后，嗯、发现你其实学了非常多的东西什么。像是理财投资，有关于美股、外汇、财商，嗯、然后还有联盟行销跟摄影拍照、啊、影音剪辑，你真的学了很多的东西
1: 。嗯、<笑>你是
0: 为了斜杠学了这么多吗？还是真的只是因为兴趣？
1: 我那时候其实一直在摸索哪一些比较适合我，嗯、那就是摸索哪一种副业比较适合我。嗯、那所以其实你看到那些，我其实很很多，我现在没有在做。嗯不过，其实我会推荐，是因为其实我真的觉得课程是真的不错啦、嗯
0: ，了解。所以你在选择开启你的副业之前，就是你也其实是一个很蛮谨慎的人，就是开启副业前就先去去了解跟去接触，甚至于花钱去上课都 OK， 然后去探索，知道自己是不是对这个副业有兴趣，这个东西有兴趣之后，才会有可能变成你的副业。那你觉得，在你学了这么多东西之后啊，像是这个影片剪辑这个东西，你觉得？他在你现在做副业的过程有没有帮助啊
1: ？有啊，因为其实我当初自己有想要做一堂线上课程，嗯、我自己原本就会剪辑了，嗯、只是就是没有剪的那么好。嗯、那后来啊，其实就学完那堂课程，虽然我我现在比较没有在接那个接剪辑的、啊，原本我是有在做那个剪辑接案的，然后甚至还有去学校教学怎么去剪辑
0: 。你那时候写了多久的文章？然后你跟我说，其实你一开始是写了七个月都没有任何的反应、嗯
1: 啊，不是说没有反应啊，嗯、你想要得到的那种实质的收入都没有、嗯
0: 。然后你的第一笔收入是来自于联盟行销广告的来源吗
1: ？对啊，对啊，是一个合作的云端厂商，嗯、因为那时候帮他推出第一笔，然后卖出第一笔，然后就获得那二十九点八美元。嗯、那时候其实其实也不知道啊，就是毕竟写七个月，然后。获得那第一笔收入，嗯、所以是是比较感动啊，那时候是比较感动。
0: 你这七个月你是怎么去经营这整个过程？你可以跟我们分享一下
1: 。我上完一堂课之后，我就开始。持续写文章，然后去看怎么去优化文章。我自己，我我会说努力型，是因为是真的很不容易。因为我当初我在写文章的时候，我总共一篇文章平均要花至少要花八个小时至十个小时。嗯、如果是自己不熟悉的领域的时候，还要查资料，就花更久的时间、嗯
0: 。你一开始写这个工具啊，是因为。你是电机系这样的 background， 所以你会觉得比较好入手。为什么后来会写到理财，嗯、是什么样的原因呢
1: ？那时候你看我有碰外汇嘛，啊、然后其实我有还还上过选择权，嗯、还有上过像美股的课程啊，嗯、我碰过很多的那些那个金融的商品。<对>第一个想法就是，我写我自己现在我在碰的东西会比较好写，<对>比较不会那么，譬如说断断续续，然后又要想很久。那第二个就是一个那个分散风险的方式啦，因为我们如果在写部部落格，有一个就是，如果你写的主题太集中，一开始一定要集中沒，没错。可是你写到后来，如果你还是太集中， <Okay. S 1> 你只要一个排名被抢过去了， <Okay. S 1> 那你的流量就会瞬间大大大的减少。<Okay. S 1> 所以我自己后来再多写了一些其他东西，有一方面也是。分散风险，应该算分散风险吧、嗯
0: 。简单来帮你归纳一下，就是说你在一开始是写工具类，是因为你的 background； 那后面的时候是为了，就是你自己也学了很多东西。一方面可能是除了做自己的记录之外，也把等于像是一个资源，易于两次、易于三次的概念去。再把它记录下来，嗯、也分享给别人，同时也在不同的领域可以制造你的所谓的曝光率。嗯、我可以跟你问一下，像你从开始写那些文章到现在，大概多久啦
1: ？三年多了。
0: 你会赞同，或者是说你会鼓励还没有进入斜杠生活的人进入斜杠吗
1: ？我是蛮鼓励的，啊，毕竟除非啊，原本的薪收入就真的很好，嗯、而且加上你认为你不会被你的那间公司。嗯、Fire， 那我觉得每个人都斜杠是必要的、啊嗯
0: 。那你有没有可以给大家斜杠的技巧，以及斜杠应该要注意的事情
1: ？我其实我觉得斜杠第一个技巧就是你要用最低风险的方式去去摸索。嗯、我会这样讲，是因为其实像我一开始啊，我想要做一个那个。城市的那个加加班老师，嗯、我就花了大概三十万去买了一批电脑，嗯、因为我那时候想说，我那时候一个月一个月还个一万多应该还没问题，嗯、但我后来想法是错了，因为其实进场的成本太高了。嗯、那第二个是我在还没有确保这一块是有收入的情况下，我就去冒这个风险，所以我会想说，要以最低的成本去寻找你的副业。嗯、第二个，其实我觉得，当你一个事业稳定之后，嗯嗯、要去寻找。可以分散风险的方式，毕竟我们要斜杠嘛，所以不会走一条杠，嗯、<哼>要去往其他条杠去寻找。嗯、
0: 所以也是进入的方法告诉大家了，然后怎么样可以分散风险、回避风险的方法也都告诉大家。我觉得，哎、欸，你真的很大方哎、欸，都跟大家分享那么多很精辟的内容。其实你有上一堂课叫做联盟行销，嗯，你觉得联盟行销里面的人脉跟你后面这些经营有没有关联性
1: ？有呢、欸。其实我们那时候在经营。联盟营销时一开始就有一群人呐、啊，嗯、他们其实很早开始就进 IG 了。嗯、可是我那时候想说，我要专心经营部落格，嗯、所以我那时候并没有开 IG 账号。我是后来我在经营这些东西的时候，确实受他们很多帮助吧、嗯
0: ，流量的帮助嘛
1: 、啊。其实流量比较少，他们的粉丝数基本上破万，嗯、所以像我比较没有直接用我的小账去跟他们，比如说请他们怎样帮忙。嗯、可是倒是。我们在合作上面，我们会互相沟通，嗯、然后也会互相分享,、啊、分享资
0: 源，这样子
1: 。对对，分享资源
0: 。这个应该是我们刚刚讲的话题里面的第三个。有时候，如果你想要加入自媒体，或者是做这些副业的经营的时候，其实是适当的去加入一些属性比较相近的团体。会更有
1: 帮助，一定要，而且这样还走得会比较远，真的。
0: 那我们今天呢，就非常谢谢小 T 来跟我们分享这么多他的四点五斜杠的一个生活跟他的工作内容。那也希望这些内容对大家有帮助。那我今天呢，也会把这个小 T 的这个 IG 的账号放在下面，如果有兴趣想要了解他更多内容的话呢，或是理财内容。都可以去追踪它，好吗？那就今天到这边了，谢谢你们，大家，拜拜，
1: 拜拜。